0: Não dá pra associar a arte apenas ao lugar do entretenimento. Pode ser também, minha gente. Mas é possível utilizá-la como plataforma de temas e assuntos que são relevantes pra gente e podem sim ser popularizados, compartilhados com toda a sociedade. Seja nas plataformas digitais, seja na rua, na mesa de bar e assim por diante. E é isso que Lorelai Fox faz. Lorelai é drag queen e há mais de 16 anos faz isso, viu, minha gente? Lorelai Simon. Há mais de 16 anos É palestrante, é youtuber E nossa conversa aqui hoje é sobre tudo isso Inclusive a jornada empreendedora por trás da Drag Queen Lorelai, muito obrigada por ter aceito estar aqui comigo No podcast Caminhos Intuitivos Você já estava no meu radar desde o início A primeira lista, assim, pessoas que eu preciso entrevistar Tava você, e aí foi questão de agenda, mas agora que bom que você chegou, seja muito bem-vinda, tá?
1: Monique, obrigado mesmo pelo convite, tô muito feliz de estar aqui, desculpa o atraso, gente, porque eu dei uma atrasada aqui por causa de maquiagem, <risos> mas estou aqui, espero entregar tudo que você esperava, espero não decepcionar. <risos>
0: Não vai, porque é uma conversa, toda conversa é maravilhosa. E já te ouço, te acompanho em tudo que é rede. Então não vai ser diferente aqui, não. E antes de tudo, eu gostaria que você se apresentasse, tá? Porque eu gosto que as pessoas se apresentem em primeira pessoa mesmo, né? Não ficar falando tudo que a gente vê na internet é ou que a gente supõe uhum. ser. Então, quem é Lorelai?
1: Olha, já uma pergunta difícil, né? Quem é Lorelai? Eu acho que a Lorelai é uma drag queen com quem eu trabalho, meu nome é Danilo, eu criei a Lorelay há 16 anos atrás. E desde então, venho numa trajetória muito louca e longa de performances e depois de entrar na internet, fazer uma pequena revolução pessoal tratando sobre temas, às vezes, bem cabeça, bem polêmicos às vezes temas só engraçados e divertidos mas usando a minha drag como minha principal plataforma de, de expressão mesmo é isso
0: E por que drag queen? Você poderia utilizar outras formas, assim de pautar aquilo que você acredita, como foi essa decisão há ah, 16 anos, porque tem um tempo, né?
1: Ah, mas há 16 anos eu não queria pautar nada, eu queria era ferver na boate. A verdade é? era essa, <risos> eu queria me sentir maravilhosa, me sentir uma diva. Eu acho que, geralmente, quando a gente começa a se montar, começa a ser drag, a gente não tem noção ainda do impacto político e social que aquilo tem. Uhum. A gente começa mais para se divertir mesmo, eu fui... Começar a ter noção dessa outra função da drag, que é uma função mais social de chamar atenção para pautas relevantes e tal. Depois de 10 anos que eu já me montava, né, quando eu decidi criar meu canal no YouTube comecei a me apropriar da fala da drag mesmo, eu já tinha 10 anos de história. Mas daí eu começo uma outra história, que é a história da comunicadora online, né.
0: Sim. E pensando nisso, porque eu te conheci quando virou comunicador online. Sim. Por que, assim? Por que criar um canal no YouTube? Porque geralmente a galera já quer começar com milhões de seguidores, né? Provavelmente chega pra você algumas coisas assim. Como é que eu tenho seguidores? Calma, minha gente. Conta essa jornada de criação do seu canal.
1: Olha, pra mim foi, um, foi num momento assim de surto mesmo, de querer fazer algo que eu sempre quis, mas não tinha coragem. Ai, Monique, você sabe, quando a gente passa por decepções amorosas, a gente quer causar uma revolução <risos> na vida, né? Daí pra mim foi Total. bem numa, foi numa fase assim, tipo, eu pensei, eu quero fazer aquilo que eu sempre quis, vou colocar meus planos em prática, não importa se eles sejam malucos, se eles sejam constrangedores, porque criar um canal no YouTube é bastante constrangedor também. Mas eu falei, eu vou fazer, e não importa o resultado, sabe. Eu realmente comecei o meu canal, porque eu queria fazer algo como drag. Eu não imaginei que fosse dar certo, não imaginei que fosse ser um sucesso e tal. Mas eu queria fazer algo estando montado. Porque depois de dez anos me montando lá em Sorocaba eu já não tinha mais como explorar meu personagem. Não tinha mais balada, não tinha mais evento pra fazer. Eu falei, mano, vou pra internet ver se eu consigo fazer alguma coisa lá. E há seis anos atrás, não tinha drag na internet, né. Então começou muito dessa coisa de eu querer fazer algo que eu não tinha pra consumir e Pra usar minha drag mesmo, sabe? Acho que o meu canal começa muito daí. De eu querer criar o conteúdo que eu não via ninguém fazendo.
0: E eu fico aqui pensando, porque assim, eu até hoje não tive coragem, tá? Por isso que eu faço podcast, eu acho, tá bom? Ai, ah, mas com essa voz tão
1: gostosa, podcast é uma delícia.
0: Ai, vou me arriscar aí na vida de cantora também, em algum momento.
1: Ai, por favor.
0: Eu fico nessa dúvida de vídeo, não vídeo, e eu quero te ouvir em um lugar, principalmente considerando assim, a pandemia a gente percebeu que uma galera surtou mentalmente mesmo, né? Mas como é que você lida ou cuida da sua saúde emocional e mental com a exposição que você tem?
1: ah é terapia, né? Eu acho que é muita terapia, mas é Sempre que me pergunta essa coisa de hate e tal. Como é que a gente lida com a exposição, com as críticas com os cancelamentos que acontecem, é, enfim. Eu acho que pelo fato de eu já ter uma longa trajetória de drag pra mim era muito comum ser criticado fora do, do online mesmo, na vida offline, né. Eu acho que a gente aprende a crescer mesmo é, a conviver com uma sociedade que já não gosta da gente. E não tô nem falando, assim, numa escala muito grande tipo, nossa, a homofobia no Brasil e tal. Não, tô falando de amigos próximos que nunca apoiaram eu ser drag namorados que queriam que eu deixasse de ser que falavam que eu era uma aberração, não sei o que lá. Então, eu já tava tão, assim, cascudo de passar a vida inteira sabendo que as pessoas não aceitariam eu ser drag que isso meio que me liberta do peso que o hate traz, entendeu? Então, eu meio que já tava mais acostumado assim. Claro que hoje em dia, quando você tem milhares e milhares de pessoas reclamando de você, pesa um pouco, mas aí você vai pra terapia, entende o que, que realmente tá acontecendo, entende que isso é um reflexo da sociedade que às vezes pode ser reflexo de um erro meu também, e tá tudo bem, porque a gente continua caminhando e aprendendo então é meio assim que eu continuo, mas dizer que eu tô bem, que eu sou plena, não porque eu surto bastante, choro me desespero, mas a vida continua, né, pelo menos eu trabalho em algo que eu amo muito.
0: Eu fico pensando desse jeito também, assim, todo dia quando acontece alguma merda mesmo na internet, eu chego comentários absurdos que a gente fica recebendo eu sou uma mulher preta, né, de dreads de Salvador, já nasci cancelada, minha gente, então assim isso, assim, é péssimo falar isso mas é uma realidade, então o que vem depois é tipo assim, cara, a sociedade odeia mulheres pretas, pessoas pretas eu vou continuar fazendo o meu trabalho porque eu sei que é relevante, eu sei que importa e assim, dentro dos múltiplos movimentos, né, fala assim movimentos negros, feministas sabe, LGBTQIA+, mais mesmo, entendeu? Então, assim, pessoas não necessariamente vão pensar da mesma forma. São linhas de atuação talvez diferentes, trincheiras diferentes. Mas eu sei que, no fundo, é o mesmo objetivo ali, sabe? Só que, às vezes, a gente quer a bênção, talvez, de todas as pessoas, essa unanimidade na hora, seja de falar de assuntos essenciais e complexos ao mesmo tempo... Ou na hora também de só viver, assim. Sabe quando você quer só, sei lá, tomar um sorvete? é que,
1: Monique, é tão difícil a gente se libertar dessa coisa. Eu passei muito por esse processo durante o ano da pandemia mesmo. Como você falou, a gente, que são várias pautas, né? Dentro desses recortes, todos. Mas a gente sente que, que todas elas caminham para o mesmo rumo. E, mas para mim sempre foi difícil me libertar dessa necessidade de aceitação pela minha comunidade, entendeu? Tipo, eu não faço mais questão de que os LGBTs me considerem uma super referência, ou um não sei o que lá, um não sei o que lá. Quando eu me libertei dessa necessidade de ser aceito e de ser enxergue eu consegui ser muito mais livre, mais leve no que eu tô fazendo mesmo, sabe? Pelo menos esse é um dos grandes processos que eu passei durante esse ano de isolamento social e tal.
0: Não, comigo não foi diferente não, viu? Porque quando a gente começa, assim, a jornada e principalmente a militância mesmo e fazendo o meu recorte aqui racial, você começa a querer matar todo mundo, entendeu? não quero ter amigos brancos, não quero falar com gente branca, não quero nada. E aí você descobre que existe uma outra via também que você pode escolher. Talvez você, em alguns momentos, eu não quero falar sobre isso. Não quero amizade, porque a pessoa tá sendo racista perversa, ponto. Em outros, eu consigo dialogar mais. Mas é uma jornada também, que tive que aprender, né? Tenho 27 hoje, eu comecei a entender o mundo com 15 anos, né? Então, assim... Muitas coisas aconteceram para eu chegar nesse lugar que é massa continuar em movimento e fazendo o que eu faço de uma forma que me deixe viva. E quando eu falo viva, não é só em carne e osso, sabe? Tipo assim, o emocional, o mental, as coisas que eu quero fazer. Às vezes eu só quero estar assistindo um filme bobo na Globoplay sei lá, ou ouvindo música aleatória assim, nada que seja necessariamente no universo que eu preciso pautar ou opinar 24 horas porque às vezes eu tô mal, e eu queria te ouvir isso assim, as pessoas que te acompanham te apoiam nesse lugar de quando você não está bem, assim, não tô bem, e tá tudo bem, não tá bem?
1: Eu acho que hoje em dia elas entenderam, eu mudei muito o tipo de conteúdo que eu produzia Antes eu fazia conteúdos muito, muito mais militantes. Hoje em dia tudo que eu falo, óbvio que vai passar pelo, pelo meu recorde, pela minha ótica de um, de um cara gay, sabe? Mas eu já não tento mais opinar sobre todas as polêmicas do movimento, eu já tento mais não opinar sobre tudo que tá acontecendo, porque, mano, a opinião que a gente tem hoje, daqui 20 dias a ótica já é outra, a coisa já se transformou, o cancelamento que hoje a gente tá fazendo num vídeo que eu posso lançar hoje, daqui 20 dias eu já vou tá enxergando de uma maneira diferente, então eu percebi que à medida que a gente tentava desconstruir o mundo e ensinar novas pautas e não sei o quê era muito mais rápido do que a sociedade conseguia absorver precisa de um tempo muito maior, sabe? Hoje em dia, a gente fala de linguagem neutra e tal, quando as pessoas ainda, não, ainda falam GLS na vida real, sabe? As pessoas… Is, existe um tempo muito longo que a internet avança muito rápido e a, a vida real lá fora, gente, fora da, fora da nossa bolha da internet, as pessoas estão tipo, anos, talvez uma década atrás do que a gente está pautando hoje. Claro que é necessário continuar pautando, porque isso leva à evolução. Mas deu eu percebi, nossa, eu vou pisar no freio, dá pra ir com mais calma de falar desses temas. E eu fui comunicando o meu público sobre isso. Falei, olha gente, eu já não me sinto mais à vontade às vezes me deixa muito mal falar que, sei lá, toda vez que, que acontece alguma tragédia LGBT e todo dia vai ter né, uma travesti sendo morta se a gente falar sempre disso, eu já não aguento mais, sabe? Tanto é que hoje em dia existem vários outros criadores de conteúdo LGBTQIA+, várias outras drags no YouTube. Então, eu já não me sinto com essa responsabilidade de falar sobre isso sempre. E meu público entendeu muito. E o público também precisava disso nesse momento horrível que a gente tá vivendo. Acho que desde 2018, as pessoas precisam também ter um momento de abstrair. E eu comecei a trazer muito mais um momento de abstração no meu canal do que o um momento da gente, enfim, lutar e reivindicar e gritar e pedir, sabe? Eu acho que eu deixo isso em, em pautas bem mais específicas em momentos muito mais específicos do meu canal. No geral, agora, minha filha, eu falo de ufologia eu falo de teoria da conspiração, do conselho amoroso eu quero <risos> dar risada, sabe? E tô me divertindo muito mais assim, meu público
0: também. Ai, que bom, assim, dá pra perceber. Quem te acompanha, assim, do início e tudo mais, dá pra sentir. E a gente fica bem também, sabe? Quem consome o conteúdo tô aqui do outro lado, vê a leveza... E eu me sinto leve, até nos momentos que eu não tô tão leve assim. Que dá pra ser diferente.
1: A função é essa, né? Hoje em dia, eu acho que, mano, ainda mais a gente que é desses recortes tão oprimidos, a gente também precisa, né, tipo ai, dá pra gente só dar risada às vezes, a gente, a gente é bicha, não precisa pensar só que o mundo odeia a gente, vamos pensar que a gente precisa dar risada, e já é tudo tão triste pros LGBTs em isolamento, às vezes com uma família que nem aceita quem ele é, e teve que ficar presidente de casa, eu quero ser esse amigo que chega na sua casa, pra gente ir de algum filme pra gente falar mal de seriado, sabe, alguma coisa assim.
0: E teve uma… não lembro se foi um conteúdo ou entrevista mas eu lembro do que você pontuou, que foi que muitas vezes você foi alvo, né, mas não necessariamente se sentiu vítima uhum. em contextos aí homofóbicos e tudo mais, sociedade, né minha gente. Uhum. Conta um pouco mais sobre isso, não necessariamente é alvo quer dizer, não necessariamente é vítima, mas é alvo.
1: É. É, mas isso eu, eu olho muito… Porque essa é uma pergunta muito recorrente de entrevista, né. Ah, e quando você já foi vítima de preconceito? Provavelmente pra você também fazem isso. Ah, quando você foi vítima de racismo, <risos> não sei o que lá, não sei o que lá, Sempre vem essa pergunta. Daí eu percebi que eu já fui muito alvo. Só que poucas vezes eu me senti vítima. Porque poucas vezes me atingiu. Eu acho que desde pequeno, eu tenho uma família assim que é bem sólida, sabe. Eu tenho uma base muito sólida, de eu ser muito acolhido dentro de casa, isso faz uma diferença muito grande quando a gente é LGBT que isso fortalece a gente da gente perceber que o que a sociedade fala lá fora, não necessariamente reflete quem eu realmente sou, sabe isso faz com que a gente seja alvo, eu percebi as pessoas me atacando desde a escola até a faculdade, até no meu trabalho e tal, mas eu pensava, nossa, essas pessoas tipo, dane-se, sabe o que elas pensam, eu realmente não me importo Bem, eu percebi, claro que a gente fala esse local de vítima é sempre muito delicado porque esse é um assunto complexo mas eu nunca me senti vítima de verdade, sabe? Eu sempre me senti muito alvo. Mas eu sempre ficava com mais raiva do outro do que, do que triste comigo, com a minha condição, sabe? Também, talvez, por minha família não ser religiosa católica, sabe? Eu acho que a culpa católica é muito forte. A gente se sente muito vítima, muito, muito aprisionado. Então pra mim, sempre que me atacava, ai, ah, vou pro inferno, vou não sei o que lá, não sei o que lá. Eu era alvo, mas eu pensava, gente, e daí? O que estão falando, sabe? Eu acho que isso sempre me ajudou a lidar com tudo.
0: E teve momentos que você se sentiu clandestinamente feliz? O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente tem nossas conquistas e não celebra tanto. Ou não sabe se deve celebrar. Um momento do. Ah, imagina, pandemia. Eu realizei muitas coisas, por exemplo. Vai ficar assim, ai, ah, será? Comemora porque você realizou, Monique, não comemora. Teve esses momentos ou tem esses momentos? E como, até a galera que tá ouvindo agora, como é que a gente lida com isso, assim, no dia a dia? Não ter essa culpa por estar bem?
1: Eu acho que isso é um bem complicado, né? Acho que todo mundo teve que lidar com isso um pouco. E a gente que trabalha com o público é muito mais delicado. Porque eu vejo meus amigos que, tipo, que não são influenciadores, né? Não sei o quê. A culpa eu acho que é menor. Porque eles podem comemorar, tipo, ninguém vai saber que eles estão comemorando, sabe? Se a gente for comemorar, tipo, ai, ah, vou postar no Twitter. Ai, gente, consegui isso. Ai, tô muito feliz por causa disso, daquilo. Mano eu me sinto mal, me sinto culpado assim, de verdade, só que daí eu comecei a perceber que nem tudo precisa ser comemorado na internet, nem tudo precisa ser mostrado lá, nem tudo, sabe nossa vida não precisa ser 100% exposta, eu vou comemorar com as pessoas que vão entender o meu contexto, e não vão porque a internet descontextualiza tudo né, que a gente faz, tudo foge ali do nosso controle, então se eu tenho uma, uma felicidade hoje, se eu consigo uma pequena vitória, seja ela, sei lá, comprar uma máquina de lavar louça, que eu fiquei super feliz às vezes eu vou primeiro comemorar com os meus amigos tipo, ai gente, fiz isso, isso, aquilo não sei o que lá, não sei o que lá e depois eu vou entender se eu levo pro grande público ou não eu acho que é mais fácil eu levar pro grande público é, eu estar feliz e positivo e tipo, gente, na verdade o que é fácil eu levar pro público é falar que eu também tô mal e mesmo assim a gente vai os meus amigos, eu falo quando eu realmente tô bem, sabe? Não sei se eu tô sendo confuso aqui. Eu acho que o público se identifica muito de saber que a gente também é frágil então é, é mais ou menos isso, eu separo o momento de celebração mais para os meus amigos íntimos, para minha família e tal e o momento que eu tô assim, olha, gente não tá fácil para ninguém, vamos que vamos eu vou com o público, seguro a mão e a gente vai, entendeu?
0: <risos> Total, entendo super, porque eu lembro que, sei lá, uns quatro anos eu falava, gente, eu não tô bem, então assim, vou ficar afastada um pouco e é isso, não tenho o que explicar muito e aí eu recebi ó, de algumas pessoas também bem aleatórias, assim, que nem acompanhava o que eu tava fazendo, não, você não pode compartilhar que Tá frágil, isso é mostrar sua fraqueza nas redes sociais, ah, gente assim, se a galera me acompanha e tá na torcida também pra fazer ABC tem que entender quando eu não vou conseguir e tá tudo bem, assim, e isso também de mostrar, esse lugar de ser clandestinamente feliz, né, o que mostrar que não mostrar, eu tenho muito cuidado também porque tem uma, até o outro episódio que eu gravei aqui com Passa da Brunch e Ricardo Silvestre da Black Influence que passa, trouxe um ponto que eu acho interessante, assim, de privacidade e intimidade, né, privacidade é assim, se eu tirar uma foto, sei lá, qualquer lugar da parte da minha casa, que eu não mostro, por exemplo, a pessoa vai ver uma parte da minha privacidade, mas não tem intimidade como o Nick, como meus amigos têm, ao entrar na minha casa, que fala comigo no final de semana, essas coisas, não tem. Agora, existe uma linha muito tênue, né, até que ponto responder a demanda, da internet, vai fazer que gere intimidade a ponto de você ficar mal, porque provavelmente você se vai ser muito mais cobrada, inclusive na hora de dizer sim ou não.
1: E Monique, como é difícil não responder, né? As pessoas acham que é assim, ai, só é, só liga. o celular. Deixa, deixa eu lá, Não dá, gente, não dá. É, desliga, <risos> gente, não dá, não dá. Fico, é uma coisa que fica dentro da sua cabeça, só quem vive isso sabe, tipo, as pessoas mil comentários positivos, um comentário que é meio duvidoso, você fica assim, não, esse daqui eu vou é. responder. Esse esse daqui <risos> merece uma resposta. As pessoas te tiram do sério, as pessoas... E... E com o tempo, você, isso tá tão automático na sua vida, né, que você se deixa levar mesmo por essa maré de, de preciso responder, preciso realmente mostrar o que estou fazendo. Daí, tipo, tem dias que eu fico mais offline, agora que eu tô namorando, Opa. né, a gente <risos> tem menos tempo o celular. Daí as pessoas já assim ai, você sumiu. Você sumiu por quê? O que, que aconteceu? Daí <risos> eu fico assim, não, vou dar a explicação. Só que se eu der a explicação, parece que eu tô autorizando as pessoas a me cobrarem ou estar sempre nos lugares, entendeu? Então é, é, um, é um ciclo, assim, que, gente, eu nem sei sair disso, mas...
0: Não é muito louco, assim, porque eu tive essa fase mais acentuada, agora eu tô muito melhor de vez em quando eu mando um foda-se aí quando eu recebo umas coisas bem assim ó mesmo, tem coisas... Ai, sei lá, nem sei explicar, porque são tantos uós assim, na vida, do porquê eu estou neste, neste momento, tô fora do país, fazendo uns trabalhos e assim, tem um tempo, só que eu não postei, entendeu? Agora as pessoas sabem. Então, assim, eu vou fazer quatro meses já fazendo esse trampo por aqui. Agora as pessoas sabem, só que ficaram putas. Porque eu não avisei. Falei, gente, eu não preciso colocar minha localização. Eu estou fazendo o trabalho do mesmo jeito. Inclusive, remoto, do mesmo jeito que eu estaria fazendo. E, e isso é louco, assim. Aí eu comecei a entender um pouco mais do tipo, tá? Existem limites, senão também não vou conseguir sabe? Porque eu tenho... Pensa você, imagina a gente andando juntas, a gente não vai conseguir tomar um drink em paz. Eu quero ter esse momento em paz também, só com pessoas próximas. Nem que essas pessoas próximas sejam pessoas públicas, que tem isso também, né? Seu amigo, sua amiga também é uma pessoa pública, o que é que você faz? Então, tive crises, agora eu tô muito melhor tá, tô, tem terapeuta bem ajuda, e eu queria te fazer uma outra pergunta sobre a jornada da autenticidade, porque tudo isso que a gente tá conversando tem a ver com a autenticidade e você lançou uma jornada da autenticidade, eu queria entender o que é, como funciona, por quê?
1: Ah, esse projeto é um dos projetos que eu fiquei muito empolgado durante a a quarentena, durante a pandemia. Eu pensei que eu queria criar algo diferente do que eu já criava. Algo que fosse mais íntimo mesmo, algo mais pessoal. Sobre o meu ponto de vista da construção de uma drag. E o que, que um, a construção de uma drag consegue ajudar a construção da autoestima e da autenticidade das outras pessoas? As drags são pessoas extremamente autênticas, né. Elas vão na contramão de tudo aquilo que se espera. Principalmente falando de meninos LGBT, meninos gays, enfim. Vão na contramão daquilo que se espera de um homem, de tudo mais. Do visual, de, da voz, de, de tudo que a gente age. Só que de uma maneira que a gente, na contramão, empodera muito a gente. E dá uma força muito grande. E ao longo da minha carreira de drag... No começo, durante os primeiros anos eu achava que eu tinha esse poder da autenticidade da drag quando eu tava montada, tipo, ah, eu criei meu personagem. Então eu sei que causa um impacto visual, que as pessoas vão vai chamar atenção que vai ter uma credibilidade quando eu falar na internet e tal. Só que, e eu achava isso tudo muito autêntico, mas eu percebi que a verdadeira autenticidade estava quando eu conseguia usar esse mesmo poder da drag, sem estar montado. Porque afinal, uma construção minha como pessoa, minha drag, né. Tudo que eu tenho ali, que eu sinto autoestima e tal, não sei o que lá. Que eu me sinto super poderoso, eu consigo usar isso em outros momentos. E a jornada da autenticidade fala, fala muito disso. Da gente buscando aqueles elementos da nossa vida, que no meu caso foi a arte drag, para conseguir exteriorizar uma, uma verdade muito nossa, sabe? Para eu conseguir me empoderar diante do mundo, das situações e tal. E nessa jornada, gente, eu trago todas as referências que eu usei no meu processo de construção da minha drag. E tentei ensinar outras pessoas como eu fiz. E a partir daí, elas seguem a jornada delas rumo a uma vida mais autêntica se importando menos com o que as outras pessoas pensam, né que é o que me fortaleceu tanto ao longo dos anos e é o que me tornou quem eu sou hoje. E ainda quero lançar o livro da Jornada da Autenticidade, gente. Monique era pra ter saído esse ano, mas esse ano não vai sair ano que vem sai, se Deus quiser. É.
0: Nem me fale, também tô finalizando o segundo livro que também era pra esse ano, mas puxado, né, gente? Cabeça… Esse
1: ano nem contou, Ai, né, amiga? Esse ano é o um ano passado, é tudo um ano só estranho, é uma coisa horrível.
0: E às vezes eu nem sei, eu falo tudo errado já. Hoje é que data? Não sei o que é 2020, né? Tipo, não, em 2021. Eu falo, ah, tá bom, tá bom, tá bom. Total, então, total. Eu tô perdida no triste. tempo. E qualquer pessoa pode participar da jornada?
1: É que agora a gente fechou a turma, a gente. Teve uma hum. turma, tá bom? Agora a jornada vai ser provavelmente num livro que eu vou lançar, ou talvez se eu abrir uma nova turma, mas não tenho plano não. Foi um processo muito legal, assim, que eu tive com, com pessoas que realmente acreditaram na proposta e eram meses de vídeos e acompanhamento e tal, da gente discutindo essas ideias tinham lives exclusivas também mas realmente era pra todo mundo sabe? Porque tem essa coisa tipo, ai, ah, a pessoa que é autêntica isso era uma, uma coisa que eu tentei desconstruir. Pessoa que é autêntica é uma pessoa que fala o que ela. Ela pensa, é uma pessoa que quer é espalhafatosa, que, como uma drag, quer chamar a atenção. Não, uma pessoa autêntica é a pessoa que vive a verdade que ela quer viver uma pessoa que entende a influência externa de, de como dizem que a vida deveria ser mas ela escolhe o próprio caminho, sabe? eu acho que a drag tem muito disso a gente entende o que o mundo espera da gente como homem, mas para mim aquilo não é o que eu espero, sabe? eu vou seguir isso e vou aprender a lidar com o meu caminho de autenticidade, então às vezes a jornada da autenticidade pode ser pra você que quer ser muito mais feliz é, sendo, sei lá, bibliotecária ou pra você que quer ser uma estrela do pop entendeu? a gente tem que entender é que, na verdade, a gente se conhece é uma jornada muito de autoconhecimento e aceitação, sabe mas eu sempre falo pra todo mundo junto com a jornada, faça terapia, gente porque não tem como
0: <risos> eu imaginei ia perguntar isso, porque pode ser um grande desabafo e sofrimento coletivo desse lugar, que as pessoas não se conhecem então, tipo ai, tô descobrindo agora que eu sou boa em alguma coisa assim, porque eu sempre achei que não era então deve dar, dar um bug também juntar uma galera, assim
1: sim e descobrir que a gente deve ser bom em coisas, que às vezes a gente nem precisa, né. A gente fica nessa ai, eu tenho que ser bom nisso, eu tenho… Tem muito isso, eu preciso aprender… O povo que entrou na jornada da autenticidade, muita gente chegou assim Ai, eu quero aprender a falar em público, pessoas autênticas falam em público. Falei, Não, gente, essa é a coisa mais coaching do mundo. Você tem que falar bem em público, tem que conversar pessoas e tal. Não, gente, a autenticidade é sobre você aceitar que tipo nossa, eu sou alguém que detesta falar em público e tá… Tudo bem, você ficar bem com isso é ser autêntico. E aceitar que, tipo, se esperarem de você uma coisa que não é da sua verdade você não precisa entregar e não precisa ficar mal porque não tá entregando, sabe? Eu acho que é muito aceitar que a gente não precisa ser essa coisa coaching que, que pedem tanto hoje. Tudo
0: tem que performar, né? O melhor, a melhor, faz isso, faz aquilo. Parece também uma… A saga pelo propósito, né? Que assim, gente, o que é propósito? Tu vai ficar caça, esperar o propósito chegar <risos> pra fazer alguma coisa. Eu acho isso muito louco uhum. também. Não, tô esperando o meu propósito e aí depois eu vejo se eu faço isso. Tipo, gente, por favor, né? Mas eu fico pensando aqui, tem uma coisa no universo da influência e agora você, com sua jornada, com turma fechada, que tem uma mentalidade empreendedora também, né? Então, esse início, assim, você já sabia tudo de, das burocracias para criar um canal, para trabalhar com marcas, tinha que ter CNPJ. Isso foi simples para você organizar a casa, esses bastidores?
1: Monique, você tá falando como se fosse simples até hoje, <risos> né? Para mim até hoje é uma complicação. Eu não entendo nada dessas coisas, Monique. Mas uma coisa que eu aprendi é quando a gente não dá conta do recado. A gente contrata pessoas para que elas resolvam isso, né? Então, hoje em dia, eu aprendi uma coisa bem empreendedora: é não dá para economizar em, em pessoal que vá realmente fazer sua empresa funcionar. Para mim, essa é a coisa mais empreendedora que eu tenho. Eu invisto em pessoas para cuidarem de toda essa burocracia para mim, pessoas que eu confio, né? Bastante. E porque eu realmente não consigo essa coisa de emitir nota. Quando isso começou <risos> a aparecer na minha vida de influenciador, eu eu falei, gente, como é que eu vou emitir nota? Como é que eu vou fazer um CNPJ, não sei o que lá? Como é que faz isso tudo? Mas ao longo dos anos, a gente vai aprendendo, né, e tal. O primeiro grande desafio, pra quem é youtuber é você conseguir fazer com que a sua conta de banco possa receber moeda internacional, porque a gente ganha em dólar, né. E daí, nossa, lá no começo, daí foi a primeira complicação. Eu falei assim, não vou conseguir, não vou conseguir ser influenciador. É uma coisa complicada, uns números estranhos. <risos> você tem que ir no banco fazendo não sei o quê. Eu ficava perdidíssimo. E depois abri o MEI e não sei o que lá. Mas ó, fui caminhando, fui caminhando. O que não pode é desistir por causa da burocracia. E é engraçado, Monique, que muita gente… As pessoas não imaginam, né, que tem esse lado tão empresarial e tão sério da vida de, de influenciador. A Junk é tipo, ah, você ganha mimos e você, tipo, fecha com marcas, ganha um dinheirão lá na sua conta. E tipo, não é assim, <risos> gente. Tem toda uma burocracia, uns impostos imensos, umas notas, umas tristezas.
0: Não, e é bom você falar isso, porque assim, você nem trabalha. Você influencer aí eu falei
1: nossa, mano, não, sim mas você tira então, foto,
0: tá. Monique você fez aquele vídeo que deve ser assim bota a câmera e acabou eu falei, ah, tá é. bom então assim não tem preparação não tem nada <risos> É assim como você também. Isso sem contar o um é. briefing,
1: né? O briefing que as pessoas nem imaginam que, tipo, ai, ah, vai lá, tira uma foto. Meu amor, se você soubesse o tanto de regra que tinha nessa foto, que não pode essa roupa, não pode aquela cor, não pode esse fundo, tem que, ser, tem que mostrar isso, tem que mostrar aquilo, tem que ser. E pra uma foto que sei lá, tá parecendo mó, mó bobona, assim, mano, eles recusaram, você teve que fazer outra. Assim, é um pesadelo que as pessoas não imaginam. É um vai e volta, sem assim,
0: fim. Não, esse negócio do vai e volta, eu fico desesperado. Falei, aí eu sempre falo com meu time, não, não quero mais. É. Não é possível. Não, Às eu vezes eu mais. quero jogar tudo pro alto, é, amiga. Eu também é sou nervoso, assim. Eu, falo, <risos> eu sei como o meu público vai entender. Então não dá pra ser careta desse jeito. Aí pra não brigar, fala assim. Ah, tá bom, vou postar. É desse jeito que querem? Vai postar. Não teve engajamento nenhum, não teve nada. Aí eu faço depois, escrota, né? Faço um parecido depois, nada a ver com a marca. Só que eu quero fazer pra eles entenderem. Porque vão continuar acompanhando. E aí começa, a galera. Nossa, que demais. Falei, tá vendo, marca? A gente que sabe da nossa comunidade ali. E isso é uma dor de cabeça e a galera não entende, assim, essas burocracias, o briefing, a marca e tudo mais, assim. Fora que, assim, quando acontece, e eu quero te perguntar isso, sei lá, já trabalhou com a marca que estava indo muito bem, marca incrível, ótima, você sempre quis trabalhar com essa marca. Aí chega um momento que a marca faz alguma merda e a galera vai atrás de você. Pra você falar, porque você fez alguma campanha, algum publi dessa marca. Já aconteceu isso com você, Laura?
1: Olha, não marca diretamente comigo. Eu tenho, ai, eu tenho muita sorte. Porque tem várias marcas canceladas que tava ali à espreita. Mas daí, enfim, o cancelamento veio antes de eu fechar alguma publi. Mas aconteceu marca que apoiava projeto no qual eu tava. Não era diretamente, assim, publi que eu fiz no meu Instagram. Mas que tava em projeto que eu tava. Só que eu acho que também o público entende... Que tem coisas que saem do nosso controle, sabe? Eu acho que se a marca é cancelada depois de você ter feito a publi se a marca faz alguma coisa errada e tal eu acho que o público entende melhor do que você fechar uma publi depois de saber que a marca já não presta, né? Porque aí também não tem nem o que desculpa dar, né? Porque antes da gente saber o que pode acontecer e tal a marca também pode se arrepender de ter fechado a comigo porque daqui a pouco eu vou estar sendo cancelado, sei lá, no Instagram por algum motivo, sabe? Eu acho que existe hoje em dia um bom senso mesmo pelo menos do meu público, eles pegam bem leve contra isso. E,
0: e me tira uma dúvida, assim, tiveram marcas que, chega pra mim então provavelmente vai chegar pra você, mas vou perguntar, hum. tipo, nada a ver Avan, né? você
1: tá perguntando se a Avan tentou fechar <risos> comigo, é isso?
0: <risos> é, também, mas marcas que não tem nada a ver ou é, enfim apagar um incêndio e recorrer ah, por favor, faz isso, Lore por favor, Lore, faz isso. Tem isso ou você já blindou de tipo assim não chega mais porque já tive uma conversa séria com uma, eu acho que espalha pelo mercado. Ah, mas
1: tem aquelas marcas que nenhum influenciador LGBT faz, então eles vão tentar de qualquer jeito, todos, né. Mesmo eles sabendo que não, não vai fechar, não vai não sei o que lá, sempre acaba vindo de novo, e tentando, e tentando e tentando, mas gente, não dá, né, mas tem sim essas marcas, ou quando acontece um grande caos, igual você falou, essa coisa de apagar fogo, tem também. E daí a gente percebe o quanto eles enxergam a gente, para tipo, ah, não, se a Loura é lá e falar bem, a gente já, já deu aquela passada de pano, mas eu lá quero passar pano, assim, gente, pelo amor de Deus a gente não tá desesperada nesse ponto, né e, mas acontece, assim mas eles já chegam na gente, tendo noção do que eles estão fazendo, não é tipo assim na inocência, né, é, é sabendo que, é, <risos> e com você acontece também.
0: O tempo todo, assim o tempo todo, por mais que eu fale, tipo não, não adianta, a parte boa é que hoje eu tenho um time que, né, me ajuda que já sabe, assim, tipo, Monique, chegou isso eu já sei, né, falei, claro, gente, nem me pergunta mais, que eu tô cansada, assim e tem marcas que são loucas, assim, né, e, e essa é a pergunta pra você também, do tipo, dobra uma meta em um número que eu nunca vi, assim, na vida, sabe, porque aí também é uma bomba que você vai pegar, sei lá, uma empresa que matou um homem preto, por exemplo, e aí você vai aceitar fazer? Tipo, não, gente, não tenho como aceitar fazer, por mais que os números sejam expressivos a ponto de eu não precisar fazer mais nada da minha vida se eu quisesse, por exemplo, então, assim, qual o limite... Né? Porque tem muita gente que aceita porque a gente sabe que precisa de grana. Ninguém paga boleto aí só com amor, propósito, essas coisas. E visibilidade. Não dá pra pagar boleto. Qual o limite, assim, de aceitar uma coisa considerando que às vezes a gente tá precisando de grana.
1: Eu acho que o limite é muito pessoal, né, exatamente o que você falou, não dá pra julgar, porque que as outras pessoas aceitam também é, embora a gente julgue, né enfim, mas eu entendo que eu, como a personalidade LGBTQIA+, que eu sou, e dentro do contexto onde eu vivo, das pautas que eu levanto eu quero marcas que no mínimo, nunca tenham ido contra essas pautas, elas podem não ser as maiores apoiadoras do movimento LGBT, mas se sabe, se eu vejo que a marca tá bom, nunca deu um close errado a gente fala close errado como se todo mundo entendesse né, se ela nunca fez nada prejudicial aos movimentos LGBT e a outras pautas sociais pra mim, já é uma marca que dá pra eu trabalhar se é uma marca que não tem um histórico negativo nesse ponto, e também, se a marca já busca uma público migo, alguma coisa assim, eu sei que é uma marca que tá aberta mais à diversidade do que a maioria, então isso já é um ponto positivo, só que marca que eu realmente gosto de trabalhar que são as marcas que eu penso assim não, putz, é muito da hora ter um trabalho já de longa data já vim tendo um relacionamento com essa marca e essa é uma marca que eu realmente continuo falando mesmo quando eu não tô sendo pago, não sei o que lá são as marcas que internamente que dentro da própria empresa elas têm essa, essa conversa elas têm esse, essa, esse movimento pro minorias essa coisa sobre LGBT e tal marcas onde eu vou dar palestra antes de eu fazer uma publi no Instagram internamente Internamente, a marca já me conhece, o público… O público não, os funcionários já entendem por que que se fala de diversidade e tal. Para mim, essas são as marcas que eu mais gosto de trabalhar. Agora, marcas que eu jamais trabalharia, gente, o limite para mim é… Deu close errado, não fez nada contra isso, não melhorou. Tem um histórico de anos e anos se repetindo, fazendo desgraça na sociedade. Não, tem como eu trabalhar. Porque, pelo menos assim, eu sendo youtuber, eu penso… Tá, se nenhuma marca marca fechar esse mês, eu tenho o dinheiro do AdSense e do YouTube. Eu sempre me pauto assim, gente. Então, enquanto eu ainda tiver o dinheiro do AdSense, eu não preciso me desesperar, não vou poder aceitar qualquer coisa, vamos assim com fé. Pra mim, funciona
0: assim. É, estratégias também, né, de monetizar sem depender de uma única fonte, porque muitas vezes eu vejo isso, a pessoa só fica no Instagram e ponto, e acredita que vai ser isso a vida toda, só que as plataformas não são nossas, assim, <risos> na real. Se Zuko inventar mais um arte, não vai ter nada disso, entendeu? Eu queria, pra gente fechar aqui, esses conselhos, ou dicas que você gostaria de ter recebido no início aí da sua criação de conteúdo nas redes.
1: Olha... É que muda tanto, né? A dica que eu vou dar hoje é pra esse momento das redes sociais, tá? Porque a dica que eu vou dar agora, lá quando eu comecei talvez nem fizesse sentido. Pense, Monique, antes no YouTube os vídeos tinham cinco minutos. Eu fazia vídeo de três minutos no meu canal. Hoje em dia, se eu não fizer um vídeo com 15, 20 minutos, não Sim. funciona, sabe? É muito louco isso, como mudou, assim. Os algoritmos mesmo mudaram, né? Mas a dica que eu dou pras pessoas é primeiro de tudo, tente criar um conteúdo conteúdo Que você gostaria de consumir Porque assim você vai se sentir mais à vontade Fazendo aquilo, mais feliz E vai se manter ali na sua verdade Na sua autenticidade da produção de conteúdo Crie para todas as plataformas que você conseguir Tá bom? Só que é aquilo, não precisa criar exclusivamente Replicar o conteúdo A mesma coisa que se postou no, no YouTube Você consegue repostar no seu Instagram Seja recortando um pedacinho E também joga no Twitter também Se você usar até Facebook hoje em dia Joga lá também, replicar Tentar espalhar, pulverizar sua audiência bastante em todos os conteúdos. Fazer muita collab, estar com outros criadores. Faz o seu canal, o seu nicho crescer cada vez mais. Você atingir novos públicos. E falando de pautas sociais, é o que faz a gente furar nossas bolhas. Tipo, se eu sou LGBT, eu quero gravar com os caras que é hétero. Quero gravar com as meninas de maquiagem, que nem faz ideia do que é ser drag. Não sei o que lá, não sei o que lá. Isso é legal, sabe? Isso faz, além de crescer os seus números, faz com que a sua pauta chegue adiante, sabe? Não fica ele reverberando no, no mesmo nicho ali. E se respeitar bastante, sabe? Entender que a gente é criador de conteúdo, a gente não precisa se escravizar nas redes sociais e tal. Saber que tá tudo bem se afastar, ter esses momentos dessas pausas e fazer terapia, gente. <risos>
0: <risos> terapia é importante porque você falou várias vezes e eu sempre falo aqui, porque a galera acha que a gente continua assim, né? Tipo, como você falou, plena, maravilhosa. Aham. Uhum. Quem vê close não vê corre, né? Como dizem aí nas redes. E eu também Sim. digo. <risos> Lorelai Fox, muito obrigada por essa conversa. Com certeza, a galera tem que colocar em prática. Tô puxando a orelha aqui mesmo de você aí que tá me ouvindo, porque não adianta só se sentir inspirada, inspirado aí, e não ser o dia seguinte. Então, Lorelai, muito obrigada por ter conversado com a gente.
1: Ah, eu que agradeço, Monique, me diverti bastante. Espero ter inspirado as pessoas de verdade, as pessoas a se tornarem influenciadoras a se tornarem é até isso. drags, tá bom, gente? Bora <risos> Se montar. Perde o medo aí. Usa todas as make que você nunca teve coragem. Só se vive uma vez, gente. Se joga na vida e vamos fazer tudo aquilo que a gente sonhou.
0: Maravilhoso. É isso, gente. Até o próximo episódio do podcast Caminhos Intuitivos. Valeu!
1: Este podcast foi editado pela maremoto